0: Er nog wat, een podcast serie in zeven delen over geloof en religie. Verschil tussen religie en geloof, Bernard, is er een... Uh... kom ik ook nog op, ja. ja. Geloof en religie, dat, zijn, dat is een andere, ander begrip. Ja, het is dezelfde zaak bekeken vanuit verschillende hoeken. Bernard Prakken, predikant in Rusten uit Steenwijk. Predikant in Rusten, vind je dat ook niet mooi? Ja, ik rust heerlijk. Vandaag ga je het, uh, wil je het hebben over de functie van de kerk en de opkomst van de islam in West-Europa. Dan wou ik beginnen met het ontstaan van de kerk, want dat is eigenlijk uh,
1: wat je noemt heel organisch gebeurd. Er, er zat geen planning achter of niet een of andere veldslag of weet ik wat, maar het volgende was het geval. Uh, in het Romeinse Rijk had de Joodse godsdienst een vrij goede naam. Uh, de Joodse mensen die uh, overal in het Rijk woonden, vooral in de steden, die zorgden goed voor elkaar en er was een samenhang en er was ook veel belangstelling eigenlijk vanuit de niet-Joodse wereld, wat dat Joodse geloof toch wel kon betekenen. En dan gebeurt er ineens iets. Uh, iets van een crisis. Er is een jonge man die heeft een leer. Die verkondigt die. Hij heeft leerlingen om te geven. Dat is helemaal niet zo bijzonder. Dat was veel vaker het geval. Maar dat eindigt in een drama. Hij wordt uh, opgepakt en verhoord. En hij wordt beschouwd als politiek gevaarlijk. En er wordt aan zijn leven een einde gemaakt. Nou zou je denken dat was dan weer dat. Maar deze dingen die ik nu noemde. Die zijn de aanleiding geweest. En de voedingsbodem. Uh, voor het ontstaan van de Christen. Christelijke godsdienst. Hoe is die ontstaan? Vanuit het Jodendom uh, heeft men een soort verbouwing laten plaatsvinden om de Joodse religie uh, bereikbaar te maken voor niet-Joodse mensen in heel het Romeinse Rijk. En daar was veel behoefte aan, met name was er behoefte aan dat mensen elkaar konden vertrouwen en niet elkaar slachtoffers zouden worden. Het christendom verbreidde zich. Aanvankelijk was er geen enkele sprake van het bouwen van kerken. Ze wisten niet eens wat het was. Maar men kwam bijeen in privéhuizen. En uh, dat waren dus mensen die wat ruim woonden. En die konden dan de gemeente ontvangen. En die kwam dan wekelijks bijeen. Uh, ook is bekend dat in Rome, ook in Hofkringen... Eh, al voor het einde van de eerste eeuw... Eh, belangstelling bestond voor het christendom... en voor de figuur van Jezus. Nou, wat zie je dan? Dat de ene godsdienst komt uit de andere voort. Het lijkt wel alsof we te maken hebben met een, uh, met een, zeg maar een appelboom, waarvan je de, de, uh, alle takken uh, afzaagt, en er is er alleen nog een stronk, en die komt net boven de aarde uit, en als je dan maar uh, lang genoeg wacht, dan komt er weer opnieuw een appelboom, of je kunt die stronk gebruiken om daar een klein uh, zaailing van de appel uh, in te planten, en dat die dan gebruik maakt van zijn wortels, die er al waren, en dat die zo groeit. Wat nu betreft het uh, de islam die is dus niet uit het jaar nul zoals het christendom de, onze jaartelling uh, gaat erop terug maar de islam is ontstaan ongeveer in 620 plus van onze jaartelling. Dus het jodendom was er al en het christendom was er al en toen kwam de islam. En als je het nou vergelijkt met de wordingsgeschiedenis... van het christendom, dan moet je zeggen... ook hier was sprake van iets... wat niemand had gepland... maar wat op een gegeven moment toch... als het ware uit de hemel kwam vallen... Uh, Mohammed... Een koopman uit Mekka, die uh, kreeg ingevingen... en die kreeg het idee dat hij de Arabische volkeren... op dezelfde niveau wilde brengen als het Jodendom en het Christendom. Hij heeft aanvankelijk gedacht dat dat wel met een, een soort fusie zou kunnen gaan... maar de Joden en de Christenen die hadden weinig belangstelling. En toen is hij maar, om zo te zeggen, voor zichzelf begonnen. Binnen 100 jaar had hij... Uh, Heel Noord-Afrika en heel wat uh, uh, landen in het Midden-Oosten had hij onder zijn invloed gebracht. En de navolgers van Mohammed die hebben daar het hunne aan bijgedragen. Kun je nu zeggen dat de islam een... Uh, een plant is die is voortgekomen uit twee andere planten, namelijk Jodendom en Christendom, en dan naar behoefte van de aanhangers weer veranderd zodat het beter zou aansluiten. Ik denk dat je dat kan zeggen. Uh, daarna, zoals we vorige keer hebben gezien, heeft het Christendom uh, een aantal malen de bedreiging van de islam ondergaan in de 7e eeuw, in de 15e eeuw. Het was kantje boord, ze waren, stonden voor de poorten van Wenen, maar dat is afgeslagen en voorlopig hebben die twee godsdiensten toen verder hun eigen leven geleefd. Alleen moet ik nog zeggen dat in de Balkan, Oost-Europa, dat daar de invloed van de islam sterk is gebleven.
0: Oké, okay, dat was dus toch een soort schets van de, de opkomst van de islam... Hè? en een geschiedkundige, uh, een geschiedkundige uiteenzetting over het ontstaan van het christendom en, het, en de islam. Uh, ja, nou kunnen we het even bij dit onderwerp houden of we het toch even hebben over de functie van de kerk... Had je nog meer over die opkomst van de islam? en de, en de Nee, ik hoe heb, dat, nu... dat wou ik nu
1: afsluiten. Ik kom straks over de islam de afgelopen vijftig jaar. Maar ik denk dat ik eerst terug moet naar de kerk. Uh, wat de christelijke kerk voor functie heeft gehad in de tijd van haar ontstaan. Het waren Joodse bouwstenen, maar nu... Niet toegepast voor Joden alleen, maar voor alle volkeren. Iedereen kon daar uh, uh, als het ware bij komen. De bouwstenen van het geheel, die waren Joods. Uh, men leerde de Joodse... Bijbel, Joodse Heilige Schrift te lezen en men ging daar ook van uit, maar het had zich uitgebreid, er was meer gebeurd en nu waren de christenen aan de beurt. Het leven en werken van Jezus van Nazareth hebben een grote invloed gehad op de inspiratie van heel veel mensen in het Romeinse Rijk. Wat was er in dat rijk aan de hand? Daar werd van alles geregeld en bestuurd... maar de mensen hadden, zoals je tegenwoordig ook wel hoort... niet het gevoel dat ze zelf daarin vertegenwoordigd waren. Het Romeinse Rijk ging zijn gang, het had zo zijn methode... maar heel veel mensen raakten daarin zichzelf kwijt. De Romeinen waren niet dom, die hadden een eigen leger opgebouwd... en op den duur was het noodzakelijk om mannen van de overwonnen volkeren... ...om die bij dat leger in te lijven. En dat deden de Romeinen heel slim. Als je als het ware overwonnen was in uh, Parijs... ...dan werd je geplaatst in Damaskus als militair. Dus je werd eerst militair gemaakt... ...dan werd je ingelijfd in het Romeinse Rijk... ...en dan werd je heel ergens anders geplaatst dan je ooit gewoond had. Dat leverde heel veel gevoelens van vervreemding... Uh, op. Er, was, er waren geen communicatiemiddelen. Er was geen telefoon of wat dan ook. Dus die mensen die, die maakten mee dat ze van hun familie afgesneden waren. En daar nooit meer wat van hoorden. Uh, in zo'n context was het dat de christelijke groeperingen... Uh, werk hebben verricht waar, waarvoor we alleen maar de grootste bewondering kunnen hebben. Juist de christenen hebben in navolging van hun meester... heel vaak die uh, vaderlandsloze militairen opgevangen... en daar uh, sociale dingen voor georganiseerd... zodat die mensen weer het gevoel kregen dat ze erbij hoorden. Eigenlijk is de hele geschiedenis wel samen te vatten met die ene vraag... hoor ik erbij of hoor ik er niet bij... Een godsdienst, een religie, is dan ook altijd bezig om de mensen het gevoel en de ervaring te geven, je hoort erbij, je bent bekend, jouw leven is niet zinloos, maar het wordt door God en door de mensen gezien en daarom kan je zelfvertrouwen hebben en op jouw beurt ook weer vertrouwen in andere mensen.
0: Die functie van die kerk dan, dat definieer je dus vooral als het, uh, uh, het gevoel uh, geven, er toe te doen en erbij te horen uh, aan militairen, van militairen. Dat zie je al... Uh...
1: In beginsel gebeuren in het evangelieverhaal zelf. Er is een Romeinse militair die naar Jezus toe gaat en zegt, ik geloof dat u, uh, dat u bijzondere gaven hebt. Ik heb een uh, bediende, een ondergeschikte. En die man die lijdt heel erg. Zoudt u hem uh, kunnen uh, genezen? U hoeft echt niet naar mijn huisje te komen. Uh, u kan het misschien ook wel uh, op afstand van hieruit. En dan, dan zegt die Romeinse hoofdman, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en, ik, en mijn knecht zal gezond worden. Dat zijn woorden die je nog elke zondag kan terughoren in de eredienst, vlak voordat de mensen ter communie gaan. Uh, die Romeinse militairen die stonden er dus helemaal niet zo slecht op. Uh, je moet je voorstellen, zo'n gemiddelde Romeinse militair... die vond het ook maar zo zo dat hij die de dienst had die hij die had... en die, die leefde, die werkte vermoedelijk niet... in de streek waar hij veel mensen kende... Nu, de opvang van deze militairen, de, de, de kracht om niet iets negatiefs in, in ze te zien, namelijk bedreiging, maar om ze ook te zien als mensen, dat was waar het christendom van het begin in uitmunte. En dat vind je ook bij andere groepen, zoals daar zijn arme mensen die er weer bij gehaald konden worden, vreemdelingen, uh, vrouwen. Kinderen, al die gemarginaliseerde groepen. die hebben in het beginnende christendom. Uh, heel veel hoop kunnen putten. Dat is eigenlijk mijn antwoord op deze vraag.
0: Ja. Ja. Maar goed, is dat de enige. Als, je, als jij een onderwerp aan, op, de, op de agenda zet als functie van de kerk. dan uh, leg je het nou wel heel geschiedkundig uit, hè? Ja daar heb je gelijk in, maar
1: uh, daar is het vreemde van, dat, dat een aantal mensen altijd de neiging heeft om, um, om de, de wording van de religie, van de, van de kerk, om dat uh, te verklaren met bovennatuurlijke termen, met, met, uh, met uh, ingrijpen van ons lieve heer. Uh, ik zeg niet dat dat niet zo is, maar je kan altijd ook aanwijzen wat de sociale en menselijke en spirituele behoeften van de mensen waren op het moment dat ze die... Uh, uh, godsies gingen omarmen. Dat heeft er altijd ook mee te maken. En dat is bijvoorbeeld... Uh, bij het... Uh, beginnende islam in de... 20ste eeuw in... West-Europa. Die mensen zijn, dat was de eerste fase... die zijn als gastarbeiders... naar ons toegehaald. Die hadden we nodig. Want dat werk wat zij gingen doen... dat wou de Nederlandse mensen... niet meer doen. Nou, zo hebben we ze hier... gekregen. En wat in de Bijbel ook vaak beschreven wordt... in ons land en de omringende landen hebben zij zich zeer uitgebreid. Ze kregen veel kindertjes en in plaats van gastarbeiders die niks te vertellen hadden... werden ze een aanzienlijke groep en kregen we voorspellingen te horen... dat de, dat de bevolkingsopbouw van de grote steden, dat daar ooit een tijd zou komen... dat de islam het voor 50% of meer voor het zeggen zou hebben... Het begon met Turkse en Marokkaanse gastarbeiders die in pensioens waren gehuisvestend was allemaal slecht en beroerd. En verder trokken we ons daar niet zoveel van aan. En sluipenderwijs, gaandeweg, heeft zich dat hele probleem in een andere vorm uh, laten zien. Namelijk, uh, er kwamen ook uh, imams, soms een beetje vreemde, een beetje radicale, niet zo erg ontwikkelde. Maar er kwamen ook imams, er kwamen ook uh, moskeeën, vaak betaald door Arabië of andere landen. En omdat dat allemaal zo groeide, moet je de vraag stellen... waarom gingen die Turkse en Marokkaanse gastarbeiders zo nodig naar de moskee? Aha, daar zie je dat godsdienst met zijn gebruiken, met zijn feesten, met zijn vasten... met zijn voorlezen, met zijn preken en met zijn symbolen, wat je maar wil... dat is een ideale... Bewerktuiging voor mensen die zich ergens vreemd voelen. Als ze nou met elkaar uh, het kunnen vinden in de oude gebruiken van een
0: bestaande godsdienst, dan voelen zij zich een stuk beter. Tot nu toe uh, uh, duidt je godsdienst wel heel erg als iets uh, wat heel praktisch, eigenlijk is allemaal. Hè? Vroeger, met het christendom, nu met de islam voor de gastarbeiders die uh, in de jaren zeventig kwamen. Het is gewoon een praktisch dingetje. Ja. Maar ik kan, ik kan zelfs voor mezelf, gaat de redenering ook op. Ik
1: ben opgevoed in een uh, gezin, gezin van een dokter, chirurg. Er waren vijf kinderen. En waarom heb ik nou het idee gekregen dat ik uh, theologie zou moeten gaan studeren? Dat kwam eigenlijk omdat ik bij toeval in de kerk kwam. Ik moest daar fluit spelen. En ik hoorde daar een preek en ik dacht, aha... Als ik, als ik dat vastgrijp... en ik ga daarin door... en ik ga daarmee door... en uh, met vallen en opstaan word ik daar wijzer van... dan kan ik mijn eigen levensprobleem oplossen... namelijk waar hoor ik bij... en wat is eigenlijk de zin van mijn bestaan. Je zal altijd zien dat een godsdienst die ligt als het ware bijna te slapen doet verder niks bijzonders en dan ineens zijn er mensen die daar weer heil in zien en dan, ja, dan ontstaat dat, en je mag het ook noemen van dat is de geschenk van ons lieve Heer of van God
0: dat, ja, dat want, niet want, uit. Dan, kom, dan kom je ook op de vraag of het waar is, doet er eigenlijk niet zo toe nou, als, 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 als het met jou slecht ging en na de omarming van die godsdienst gaat het een stuk beter, dan, dan doet dat er heel veel toe. Nee, ja, de godsdienst wel, maar of het, of het, waar of het ook echt waar is. Of het waar is. Hmm.
1: Ja. Kijk, in elk geval zijn er veel methoden om erop te hameren dat het waar is en dat die methoden dan niet deugen. Dus je zegt van God heeft zelf En een van de manieren om van de problemen af te komen is Om te zeggen de Bijbel is een prachtig boek En heeft God zelf geschreven Maar als je een heel klein beetje kan nadenken Dan weet je dat dat niet zo is dat is allemaal door mensen geschreven. Maar die hebben zich niet een god verzonnen. Maar die hebben op papier... aan het papier toevertrouwd... wat hun godservaring was. Ik was daar en daar. En toen hoorde ik een stem. De andere mensen hoorden hem niet. Maar ik hoorde hem heel duidelijk. En zo heb ik... Wat heb ik nou precies, het was de kerk in Doesburg, daar had ik fluit gespeeld. En toen was de preek van de dominee en ik weet helemaal niet meer hoe die man nog heette. Maar ik hoorde daar iets van verbinding en van zingeving. Waarvan ik dacht, als ik dat te pakken kan krijgen, dan heb ik een heel belangrijk probleem opgelost. En dat ben ik eigenlijk altijd blijven denken. Dus dat wil zeggen, het gaat wel... Over het bovennatuurlijke, maar dat bereikt ons uitsluitend en alleen via het natuurlijke. Stel je hebt een vriend of een vriendin. Het kan zijn dat je die een tijd niet gezien hebt en dan ontmoet je elkaar weer. En dan denk je wat is het toch een enige kerel of wat is het dan een, een enorm leuke vrouw. Die ervaring dat, dat het natuurlijke jou helpt om veel meer te zien dan je aanvankelijk had gezien. Dat er, dat er veel meer aan de hand is. Ik kan er nog aan één voorbeeld, want dit raakt me natuurlijk heel erg, uh, geven. Uh, ik ging met mijn moeder soms, heel soms, naar klassieke concerten. En ik heb een keer het Concertgebouworkest gehoord. Uh, vlak voordat Eduard van Beinem het zou overlijden, maar dat wisten we toen niet. Maar ze speelde een symfonie van Broekner. En wat ik toen hoorde, al dat koperwerk, trombones, horens, trompetten en houtblazers en het hele orkest en alles en pauke, tadadadam. Dat, dat gaf mij een geweldig gevoel dat ik dacht, dit, dit, dit heb ik altijd willen horen. En eigenlijk wist ik dat dit ooit zou komen. Zo overweldigend is dat. En dat is nou, dat is nou de manier waarop onze lieve Heer of God tot ons komt dat, dat, dat er ineens een dimensie bijkomt bij het natuurlijke. Wat, wat eerst een beetje, ja, doorsneeachtig en niet zo bijzonder. Maar dat geldt ook, uh, ja, ik heb net, uh, de biografie van uh, Adele Bloemendaal gelezen maar daar komt dat ook in voor dat dat uh, de, ze treedt uh, wel tien keer op met cabaretgroepjes en dan is de, de 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 recensie in de krant is altijd uh, ze waren goed en mevrouw Bloemendaal die stak er weer met kop en schouders bovenuit wat is dat Waarom is het zo wel? Omdat ze zo lang is? Nee, ze is, het, het is zo'n wonderlijke mengeling... Van, van stoutigheid en bedeestheid. En, en, en Amsterdamse gedachten en sferen... Um, ja, ik geloof werkelijk, ik kan het niet anders zien, dat het, dat het bovennatuurlijke ons altijd bereikt via het natuurlijke. Dat heeft ons lieve heer ook liever, want hij is voorlopig nog niet van plan om zichzelf in al zijn naaktheid onmiddellijk aan ons allemaal te laten. Dus het gaat altijd via via. Maar het gaat dus via de ervaring... dat je in iets wat eerst voor jou gewoon was... gewoon, dat dat heel bijzonder was. Dat, 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 dit, is, dit is helemaal geweldig. Dat, dat geldt ook voor uh, de muziek van de West Side Story. Dat, dat zegt, eerst hadden we het over een stijl vervelende lui... die de boel een beetje zitten te ruïneren. Maar dan ineens wordt dat een drama. Prachtig. En waarom zou je een lied zingen... Maria, 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 the most beautiful sound I ever heard. Maar waarom is dat ineens zo? Dat is een wonder. Dat, dat ziet hij erin. En en waarom, uh, waarom wordt die Westside Story weer opnieuw opgevoerd in heel veel landen? En dat geldt voor andere stukken. Waarom raakt het ons zo? Ja, het heeft ons bij de kladden omdat het ons treft midden in onze eigen problemen. En als, als je één van je problemen kan oplossen, dan ben je de koning te rijk. En, en dat, een goede preek hoort hierover te gaan en niet over iets anders. <laughs> je, je, moet, je moet niet zeggen van uh, God zal al uw problemen oplossen dat doet God helemaal niet maar je mag wel zeggen hij is er altijd bij en er zal een wonderlijk moment in uw leven komen dat u dat heel duidelijk voelt en als dat nu is is oké okay. en als dat pas over twee jaar is is dat ook oké okay. God en mensen zijn geen concurrenten maar ze zijn bondgenoten God is voor de mensen en de mensen zijn hopelijk voor God. En God is van plan om dat aan de mensen te laten voelen. Maar hij maakt er een verhaaltje van. Het is, het is niet een of andere uh, plek waar je allemaal dat voedsel krijgt uitgedeeld. Hij maakt er een
0: verhaaltje van. Een puzzeltje. Een puzzeltje. En dat had niet een beetje directer gekund? Uh... Dan is er niks meer aan. Is dat het antwoord dan? Ja, zou ben, ja. Niet zo spannend meer allemaal. Ja, ja, ja. Hmm. Dus, uh, Soms is het een beetje te spannend. Maar ja, als je, als je een godsdienst
1: vindt en je kan die uh, beoefenen, dan, dan lost dat nog steeds niet alle vragen op. Maar je wordt gemotiveerd om er weer achteraan te gaan. En, en het gaat uiteindelijk om de vraag, uh, is het hier een klerenzooi? En uh, zoals Karel Terrillen schrijft, wat doe ik hier in godsnaam? Of kun je zeggen, en uiteindelijk heeft het allemaal zin... en zal ik ook, ook ik, zal tot die ervaring komen. En als ik hem heb gehad, dan zal ik de andere mensen mee aansteken. Maar dat sluit weer niet uit dat een godsdienst kan opleven... de vlammen slaan eruit... En in een andere periode gaat het weer behoorlijk naar beneden en is er alleen nog maar as en als je erg blaast dan, dan gloeit er nog wat, maar het is helemaal niet veel. En dat kan juist weer tot veel meer worden. En dat, Ik zeg dus, ik beweer niet, dat, is, dat hebben de mensen in de hand... De mensen zelf kunnen de religie weer belangrijker maken. Nee, ik geloof heel veel dingen die gebeuren in deze wereld, die hebben wij helemaal niet in de hand. Maar als de nood hoog is, dan is de redding nabij en dan grijpen we naar die godsdienst. Zie wat de islam heeft gedaan in West-Europa en dat functioneert dan.